0: I que puedo sumar the show para ti con una palabra: NOTHING. ¿NOTHING? NOTHING. ¿Qué significa mean the show es sobre. NOTHING.
1: Confía en mí. Sé exactamente lo que hago. Acerca
2: de nada. Un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti en donde hablamos de casi todo.
1: Bueno, y acá estamos, en otro Acerca de Nada. Finalmente llegó el día en el cual volvimos sobre este podcast con mi amigo Diego Valle.
2: ¿Cómo va, Pablo? Y bueno, gracias a todos los que están escuchando. Y la verdad, estamos medio vagos, ¿no? Porque cuando volvimos con el podcast anterior, que dicho o sea, de paso, este, tuvo muchas escuchas. Eh, dijimos, bueno, ahora sí vamos a retomar una continuidad. Nos tomamos más tiempo de lo que nos habíamos tomado con el, de, con el de Santiago Mitre y Argentina 1985. Pero bueno, este, continuidad hay. Aquí lo que estamos. No, hay
1: otra cadencia, digamos, pero continuidad hay. Continuidad.
2: Exactamente. Sí, sí, sí. Continuidad. No, no hay una continuidad continua. Claro, claro no es, eh, hay, está más espacial. Muy discontinuada la continuidad. Claro, está sí, más espacial. Bueno, y acá estamos. Pero tenemos sí. eh, pero un muy buen motivo sí. para regresar y que tiene que ver con que uno de nuestros directores favoritos y mm -hmm. probablemente favoritos también de muchos de nuestros este, seguidores y todo es el gran Marty Scorsese está cumpliendo este jueves 17, 80 años. ¿Es así?
1: Absolutamente, 80 años. Nació el 17 de noviembre de 1942. La del 42, como mi padre, mira vos. Eh, y sí, y, y la verdad es, es interesante. Podemos empezar de atrás para de atrás para adelante, sí, bien digo. Eh, en el material que estuve buscando incluso para preparar tanto para hablar en el podcast como para un el programa de televisión que hago hace 5 años. Me encontré con un. hay un, un saludo, una suerte de saludo y reflexión. Para quienes quieran verlo. Eh, que es en, en base a la cátedra de Roger Ebert en una de las universidades de Illinois. Roger Ebert era un, un crítico afamado en los Estados Unidos, falleció, muy amigo de Scorsese. Él lo presenta siempre como el tipo que fue uno de los primeros que se interesó en la obra cuando él era muy joven. Hay un libro que se llama eh, Scorsese by Ebert, creo que no tiene traducción en castellano, yo por lo menos lo tengo en inglés, eh, y el otro día, presentando esa, esa cátedra dentro de la universidad, eh, en la parte de comunicación, hizo toda una reflexión, si quieren búsquenlo así, pongan Universidad de Illinois o Ever, Scorsese, y les va a aparecer, son cinco minutitos que él habla, menos en realidad, eh, y ahí lo van a ver como está ahora, como un viejito de 80 años físicamente, eh, y reflexiona sobre esto que es lo que viene haciendo los últimos años el contenido, el concepto de contenido, las plataformas el cine, cómo se sentiría Roger Ebert respecto de la situación del cine, de la escasa preservación del cine eh, bueno, todo eso está demostrando lo pendiente que está de la industria y del movimiento artístico alrededor del cine Scorsese en este momento
2: Sí. Eh, bueno, como vos decías, sí, está, está grande, se lo notan en lo físico, pero está eh, hiperactivo, sí. ¿no? Uno ve constantemente eh, información de proyectos que tiene de eh, participaciones como productor, productor ejecutivo, documentales. Eh, y bueno, un proyecto actual que viene un poco demorado por las ambiciones, ¿no? Pues quizás lo que está marcando esta etapa, no quiero decir final porque suena un poco tremendista, sí. pero este, veterana de su carrera, son proyectos bastante grandes y. Eh, ...de la, la película que está haciendo con Apple... que of the Flower Moon... ...era una película que iba a estar para este año... ...y se suponía que iba a entrar en la carrera de los Oscars... ...y este por justamente el nivel de, de sofisticación... ...y de trabajo visual... ...y los, los efectos y todo eso... ...en, en la reconstrucción de época recién va a estar para Cannes del año que viene así que con suerte este, entrará en los Oscars del 2024 eh, pero bueno, es una carrera riquísima y como vos bien decías en esta introducción con múltiples aspectos, ¿no? porque es una persona fundamental para entender la revolución de, 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 del cine de los 70's es eh, alguien de una cinefilia voraz eh, es alguien digamos, que se ha ocupado también lo, lo insinuabas vos en, en la presentación eh, del tema de, de, la presen de la preservación y la difusión del cine no solo norteamericano sino especialmente del resto del mundo eh, y, eh, bueno, alguien que en los últimos años se vio envuelto también en, en, en múltiples polémicas En alguna creo que llegamos a, a abordarla nosotros, en, algún, sí. eh, en algún episodio sí, este, del podcast. pasado Con el tema de, de, de Marvel y los contenidos y todo esto que, que decimos. Pero bueno, hay como muchas facetas y aspectos para, para recorrer De alguien de, este, bueno, no sé, debe tener unas 25 o 26 películas de ficción Pero también un montón de documentales y un montón de, de participaciones como productor a mí siempre me da
1: la sensación de que es esos hombres que siguen pensando un cine que ya no existe y esta sensación tuve definitivamente dije acá hay un cambio de época en el cual no cuadra Scorsese, no precisamente porque no quisiera, porque aparte es un tipo muy vinculado a la tecnología, lo demostró con Hugo por ejemplo, cómo incluyó el tema de efectos y el 3D en términos narrativos, eh, la, la invención de Hugo Cabret eh, con silencio, silencio en el 2016 para mí esto es una película fuera de época es un cine que ya no se hace más esa, esa épica religiosa que él llevó adelante y que fue un proyecto de él durante, durante muchos años y a partir de ahí vienen sus dos películas siguientes que son dos obras inmensas esta Killers of the Flower Moon y la anterior eh, el irlandés ¿no? el irlandés que es la que hace para Netflix, precisamente ahí determinando esta nueva etapa que se abre en su vida, que él por un lado critica las plataformas y critica la cultura de las plataformas en relación con el contenido. Pero él mismo lo dice, y lo dijo en el artículo que escribió para Harper's con motivo del nacimiento de los 100 años de Fellini. Yo incluso me he beneficiado con esta situación. Lo que pasa es que lo que me preocupa es el cambio de perspectiva. Eh, porque yo también estoy consiguiendo que lo que no me financian los estudios hoy, me financien las plataformas. Netflix financió The Irishman. Obviamente hoy Netflix no tomaría un proyecto así, porque está en un momento de recorte. Y sobre todo enfocando a otro tipo de proyectos. Eh... Y por otro lado, lo de. Entonces se encontró con que su nueva película, también de características similares, de altísimo presupuesto, se lo financiaba eh, Apple TV Plus. Apple, Apple. Apple TV Plus, Apple, ¿no? Ahora. Eh, esto es interesante también porque ahí hay dos empresas. Está Apple TV Plus, que financia y se garantiza el streaming a nivel mundial, pero también está Paramount para la llegada a los cines. La distribución en cines la va a hacer Paramount. Entonces. Acá también es interesante cómo el, el juego de Scorsese demuestra cómo está la industria.
2: Sí, es, eh, se, sería como un, un formato o un negocio híbrido, ¿no? En el cual entra un estudio tradicional claro. eh, para una parte del, del negocio y después eh, la, la gran financista que es Apple, que bueno, es una, de, de, de las compañías más grandes del mundo, pero... Pero sí, yo creo que para toda esta gente eh, me, me refiero a, 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 a los grandes referentes que todavía persisten y que filman y que filman este, con ínfulas y, y lo siguen haciendo muy bien, pero digo, desde un Spielberg hasta un Niju, eh, han tenido que incursionar en, en la producción, han tenido que eh, ponerle el cuerpo a estos cambios y, eh, bueno, en algunos casos, como el, como, como el de Spielberg, ...mantenerse dentro de lo que sería... ...el, el negocio más clásico... Este, ...o lo mismo... ...un, un Clint Eastwood. ...pero en el caso de Scorsese... Eh, ...digamos que sus películas... ...nunca fueron... ...extremadamente exitosas... ...tampoco es que ha hecho fracasos rotundos... ...por ahí el de silencio... ...el que vos nombrabas... ...es el más eh, conocido... ...digamos, ¿no? ...pero eh, es alguien que... Eh, ...que bueno... ...generaba mucho prestigio a los estudios... Eh, una, un interés por, por los festivales, un interés, digamos, eh, en los mercados internacionales. Y era una marca, ¿no? Un sello. Producir a Scorsese este, te garantizaba eso, aunque, digamos, nunca tuvo éxitos comerciales del nivel de un Spielberg, digamos, ¿no? Pero um, me parece que, que sí, que en estos últimos años, eh, y esto... Digo, opinión personal, hay como una suerte de contradicción eh, entre lo que dice y lo que hace Scorsese, ¿no? de este, cuestionar mucho eh, las formas de consumo eh, que impusieron las grandes plataformas, pero a su vez beneficiarse o de alguna salvarse porque la industria tradicional ya no está en condiciones de este, bueno de, de producirle estos eh, proyectos tan grandes eh, en general de la mano de este, Leonardo DiCaprio, ¿no? que se ha convertido en los últimos años como en su, su actor fetiche
1: Vos sabés que creo que habíamos discutido lo mismo cuando hablamos sobre un artículo y yo te decía que ahí planteo una ...una diferencia en la mirada... ...yo no lo puedo ver como una contradicción... ...lo veo como precisamente... Un ...entender cómo está jugando el sistema... ...jugar dentro del sistema... ...pero también mostrar sus limitaciones... ...yo no creo que él esté en contra de las streamers o las on-demand o las plataformas, como le quieran llamar sino que me parece que hay bueno un uso por acá pero no perdamos de vista lo otro por eso su trabajo desde hace años en The Film Foundation esa organización que rescata films de todas las épocas que hace poco lo que hizo fue abrir una plataforma de streaming que es gratuita, que tiene una presentación lo que pasa es que se puede ver en Estados Unidos acá por eh, no se puede ver, habría que bajar un VPN, que Estrenan una película clásica todas las semanas, que, con contenido agregado, como una presentación de ellos. Meterse en todo esto de lo que es sí, la recuperación hay, hay varias, del color. Hay... O sea, como dice, bueno, juego en esta cancha, pero me sigo manteniendo en la otra, ¿no?
2: No, no, te, te aportaba que sí. muchas de esas películas están en movie. O sea, movie sí. tiene un acuerdo sí, con sí. The Film Foundation, y, y, y algunas de esas, digamos, en general son mucho cine africano, sí. incluso, bueno... Cosas latinoamericanas, ¿no? Hace poquito veíamos a Scorsese hablando de Mario Sofici <risa> este, cuando, claro. cuando era la presentación de Prisioneros de la Tierra, ¿no? Claro, bueno, eso y, aclaramos. que
1: Lo que hizo de, eh, Criterion, Criterion, el que, quienes prefieran, eh, fue editar Prisioneros de la Tierra de Mario Sofici y aparte de estar la presentación y un análisis de cómo se hizo la restauración en 4K, ...de esa película del 39... ...si no me equivoco creo que es el año... Eh, ...por parte de las autoridades del Museo del Cine... ...hay un, unos dos minutos... ...de una mirada de Scorsese... ...de presentación de Scorsese... ...de contexto de época... ...de todo, que viene como extra... ...en el Blu-ray... ...que editaron los de Criterion... ...de precisamente esta película... ...lo que no sé si está en la plataforma... ...porque Criterion tiene una plataforma también... ¿no? Eh, eh, ...eso no sé... ...está editada en este caso... Como. con los objeto físico, digamos.
2: Sí, eh, por eso digo, me parece que Scorsese ha sido una figura esencial eh, en, en muchos aspectos, ¿no? en cuanto a a ese cine. tan si se quiere. Eh, revolucionario si se me permite el término de los de los años 70, digamos que cambió el paradigma este, en el cine eh, estadounidense en principio, pero creo que con, con repercusiones eh, mundiales a, bueno, un cinéfilo eh, muy entusiasta un divulgador un investigador un tipo muy generoso eh, yo me acuerdo eh, del caso de Selina Murga eh, claro. directora argentina digamos que digo, era conocida acá dentro de lo que es el movimiento del nuevo cine argentino, pero en un momento ella gana, creo que una, beca, una beca Rolex sí. o algo así y, y el mentor era Scorsese y Scorsese la, la empieza digamos a... a Apoyar en sus proyectos y, y lo, lo, lo tiene como consultor. Y él le, le dice de entrar como productor ejecutivo, creo que era de la tercera orilla. En ese la momento tercera la orilla, es que la
1: tercera orilla la que, que él, 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 él es ella estaba uh -huh.
2: haciendo. Y tú y, y uno puede decir, bueno, pero se mete como productor, imagínate que el negocio que puede generarle la tercera orilla de, de Selena Murga a Scorsese es dos centavos con cincuenta, en cambio a Selena Murga le puede ayudar tener, digamos, claro. este Martin Scorsese presenta, y de hecho, constantemente él pone su nombre en un montón de proyectos que no mm. le son propios, pero sí de algo, cosas que a él lo entusiasman y que, considera que eh, poniendo su apoyo le puede digamos, abrir las puertas de festivales, de distribución internacional, de compras eh, por parte de los streamers. Entonces me parece que hasta en ese sentido es un tipo muy generoso, este, muy abierto, muy curioso ¿no? A, al cine del mundo, cuando sabemos que eh, en general en Hollywood eh, son muy egocéntricos y hollywoodocéntricos ¿no? claro, en cuanto a que no les importa mucho lo que pasa... Fuera de las fronteras de, 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 bueno, de, esto, de los grandes estudios o ahora de los streamers. Y él siempre ha tenido un gran amor hacia, bueno, obviamente, el cine italiano, pero el cine europeo, el cine japonés y el cine del mundo en general, ¿no?
1: cuál eh, va, va, Vamos a hacer una cosa, vamos a parar acá, vamos a dividir en, en dos este bloque. Eh, tenemos mucho para hablar de Scorsese eh, otra de las características y lo vamos a desarrollar después para no seguir hablando y escuchar un tema otra de las características es la música eh, que, con la que él, más allá del score propiamente dicho, de la música incidental bueno, los temas musicales de la cultura popular con los que ilustra algunas escenas eh, Uno, hay un chiste que dice esta es una película mía que no tiene temas de los Rolling Stones porque básicamente incluso se hizo muy conocido por algunas escenas en, en los comienzos de los 70, musicalizadas con música de los Rolling Stones. Hay un tema en particular que aparece por lo menos cuatro veces diferentes y es Gimme Jelter, del disco Larry Bland de los Rolling Stones, un disco fabuloso y uno de los temas más emblemáticos de la banda. Bueno, vamos a escucharlo y después charlamos un poquito de qué se trata esto.
2: escuchábamos a los Rolling Stones que eh, con, banda con la que mantuvo una relación durante muchas sí, décadas y que bueno eh, incluso llegó a A filmar Shine A Light, ¿no? Eh, Shine este, A Light. Un, eh, dentro de un montón de incursiones de Scorsese en el universo de la música, siempre fue un rockero, estuvo hasta vinculado con, con el, en sus inicios, con Gustock, pero bueno, eh, hablábamos de. hace poco de la relación con Netflix, incluyó. Rolling Thunder Review. Este. también George Harrison. O allá lejos el, de hace el tiempo. El documental de la,
1: George Harrison es espectacular.
2: Claro. La despedida de The Band, ¿no? Con el último Vals, de Last Waltz. Eh, así que, eh, sí, un melómano. O sea, estamos hablando de un tipo cinéfilo melómano eh, y, y, y bueno y, y, y vinculado también a, a, a bueno al quehacer internacional no esa cosa de, de, de salirse de, de su propia cultura exclusivamente y, e indagar en otras cuestiones eh, quiero hacer un, un no es un chivo sino es una información que me parece que viene al caso y es que a propósito de los 80 años de, de Scorsese, se acaba de reestrenar en los cines argentinos, en unas 40 salas, eh, Taxi Driver en una versión remasterizada 4K, que está muy bien. Eh, así que, bueno, nada, es cuando hablábamos de, del impacto que, que Scorsese generó junto con otros colegas allá, lejos de hace tiempo, en los años 70, yo creo que, bueno, que Taxi Driver es la, la película que lo termina de consagrar. Él ya había hecho... Este, no sé, Vox Carberta o Calle Salvajes o Alicia ya no vive aquí, pero me parece que el impacto que generó Taxi Driver, que ganó la Palma de Oro en Cannes, que consiguió varias nominaciones al Oscar, después podemos hablar de la relación de, de Scorsese con el Oscar, sí. pero que, que no ha sido demasiado, Este <ríe> mm. eh, fructífera. Fructífera. No, no sé cómo decir, sí. eh, eh, sí, fructífera. Pero bueno, Taxi Driver es su película... No, eh, consagratoria con, con bueno, con, con, con la actuación de un jovencísimo de Niro, con Jodie Foster, con la música de Bernard Herrmann, con el guión de Paul Schrader. así que nada mmm, probablemente todo el mundo la haya visto pero también muy probablemente muy pocos la hayan eh, disfrutado en pantalla grande y en una copia así tan cuidada como la que se restrena ahora así que nada, era este paréntesis aprovechando este, que hay una información Ligada a la filmografía de Scorsese.
1: Sí, Taxi Drive quizás uno puede tomar ya hablando específicamente, como dijimos, de atrás para adelante, este presente como el tipo que sigue por un lado filmando, pero siendo un poco la voz, siendo él es, es realmente el director vivo más importante de la historia del cine. Vivo, estoy diciendo, yo creo que está un, bastantes pasos más arriba, incluso que alguien que de alguien que queremos mucho que es Clint Eastwood, ¿no? Eh, tiene un vuelo diferente en términos narrativos y, y, y todo. Bueno, él estuvo. Algunos de te discutirían movida?
2: y te dirían Spielberg, pero sí. bueno, <ríe> no importa. Está, está ah, bien bueno, traigo, sí, los dos sí,
1: sí. No, 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 pero, pero la compraría, eh, la compraría también. Sí, sí. Me parece sí. que Scorsese tiene un. Sí, no lo sé. Es verdad, mira, me has planteado <ríe> un dilema interno porque es amor por los dos. Yo creo, termino eligiendo a Scorsese pero probablemente Spielberg me haya hecho más feliz y haya visto más veces más películas, no sé cuántas veces vi Taxi Driver, pero está bueno que lo hayas planteado, porque sí, sí, puede ser Spielberg, y de hecho está activo, es un poco más joven que Scorsese, es un poco más joven que Scorsese. Creo que atraviesa más él la década del 70, ¿no? Scorsese la atraviesa más como esa generación, más allá de que Spielberg, Spielberg estaba, está Tiburón, pero más con un vínculo con los estudios y desde otro lugar, diferente a al de Scorsese. Pero bueno, a, era precisamente para hablar de eso, lo que significó un tipo que es un representante de la década del 70, junto a Spielberg, a Lucas, a eh, William Friedkin, Brian de Palma, de hecho él cuenta que el guión de Taxi Driver se lo, hace, se lo acerca a Brian de Palma, él no ¿verdad? tenía los, los pergaminos para filmar eh, en ese momento Taxi Driver, me decía no, 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 no". yo no era nada importante, había hecho Box Alberta, eh, una película eh, menor con, eh, producida por Corman, bueno, después le fue bien con Alicia ya no vive aquí. Impactó con Min Street, con Calles Salvajes, y ahí esa sociedad con De Niro. Y bueno, y miremos los 70, ¿no? Mean Street, bueno, Alicia ya no vive aquí. Eh, miremos eh, eh, también ahí Taxi Driver y Cerrar, con probablemente la película, la mejor película acerca de un deporte que se haya hecho, que es eh, Raging Bull, Toro Salvaje, ¿no? Mm. Eh, también con De Niro, entonces y ahí es interesante porque uno puede decir, bueno ya con esos pergaminos, todo lo que viene después que es bueno, es muy difícil superar pero si uno corre, Taxi Driver, corre que es muy difícil, Raging Bull eh, se encuentra con eh, buenos muchachos, con Goodfellas en la década del 90 abriendo los 90, cuando ya estaba próximo a cumplir 50 años le faltaban un par de años para los 50 y decís, hizo la mejor película porque probablemente sea la mejor película, Goodfellas, ¿no? Buenos muchachos. Él mismo dice que es en la película que más experimentó, que, que se permitió experimentar más desde el punto de vista de las posibilidades del lenguaje cinematográfico. Eh, más allá, de, pues, después hace las referencias que toma Truffaut, como también a, a el mismísimo Godard y, 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 si se quiere, a Citizen Kane en la película, en determinados momentos de la puesta en escena y de, y de, de montaje a Citizen Kane de, de
2: Wells sí. Eh, sí la verdad que ha incursionado en todo tipo de géneros eh, si uno mirando acá por ejemplo, no sé, desde Kundun hasta la edad de la inocencia digamos, un calité histórico ha, este, ha hecho bueno montón de películas sobre sobre la mafia, el casino, etcétera, etcétera. Y después también eh, hasta remakes, ¿no? este Desde cabo de, bueno, cabo de Miedo hasta Los Infiltrados, que recordemos, es su único Oscar y es una remake de Infernal Affairs, una película hongkonesa que se había hecho unos años antes, ¿no? Eh como suele pasar con el Oscar, sobre todo los que tienen una relación este, medio tirante con, con la academia, eh, porque todos lo quieren y todos le dan la palmadita en la espalda, pero termina ganando por una película que está muy bien, pero no deja de ser una remake de una película de género buena o muy buena, pero nada más que eso, ¿no? y nunca ganó por sus obras maestras. Y sí lo que creo eh, es que en los últimos años, que a mí me siguen gustando todas sus películas, tienen una especie de. no sé cómo llamarlo, de gigantismo, eh, de. digamos, de, de. de. rellenos y de ínfulas y de ambiciones. que eh, a mí me hacen extrañar un poco a ese Scorsese más visceral eh, de los setentas. Pero pero obviamente que disfruto y espero la nueva película este, con, con mucho anhelo y obviamente que también uno disfruta, qué sé yo, este, todo lo que lo, lo, lo que lo que ha hecho. Incluso, eh, el, el otro día creo que, que bueno, como todo, ¿no? Twitter es el mundo de la provocación, pero decían, bueno, ahora que cumple 80 años y hace 20 o 30 que no hace una buena película, decía un tuitero este, eh, famoso. Y la verdad que, nada, cualquiera de estas películas, desde el irlandés hasta el lobo de Wall Street o, o cualquiera, este es 100 veces mejor que la del 99%, 9% de los directores en actividad. Entonces, bueno, si esos son los fracasos o son las películas malas de, 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 de un director, bueno, bienvenido sea. Sí,
1: sí eh, a mí me parece que, que, que obviamente no se puede exigir que se hagan obras maestras todo el tiempo y también hay un momento en la vida de los artistas de pico creativo. Eh, Sidney Lamet se despide con... con antes que el diablo sepa que estás muerto, que es una película que nos impactó muy en la línea de la década del 70 y de lo que había hecho. Yo creo que el irlandés es la que recupera un poco de esa línea y que cierra eh, su tesis acerca de la mafia. Eh, algunos eh, podrían decir que el lobo de Wall Street es la que conserva esa cosa, más allá de ser una superproducción, es la que conserva esa cosa más áspera de narrativa de la década del 70, eh, coincidiría yo en, en parte en eso. Y después, bueno, hay algunas cosas interesantes. Esta película simbólicamente es muy importante. La que está haciendo con Apple. Porque tiene tanto a DiCaprio como a De Niro, que son dos, sus dos mm. eh, artistas eh, fetiches, ¿no? Primero fue De sí. Niro y después. Sí, uno de pod po periodo. podría
2: decir, sí, que en el, bueno, más allá de que en el irlandés vol volvió a trabajar con De Niro, pero De Niro sí. fue su, sí, sí, su alter ego y su, su gran colaborador sí. en, la, en la primera etapa de su, de su carrera. Después alternó con un montón de actores eh, y ya, no sé, hace varios años y varias películas, que eh, trabaja con DiCaprio, ¿no? Estoy pensando con en DiCaprio. Pandillas de Nueva York, El Aviador, Los Infiltrados, sí. la, la Isla Siniestra... El Lobo de Wall Street. El Lobo de Wall Street, y ahora junta, de alguna manera reúne a sus dos a actores, los, dos. los acto actores más importantes de su, de su filmografía. Eh, pero... ¿Sabes qué?
1: Sí. Así, datito menor que había quedado colgado, para que vean también cómo es un tipo que le importa poco cuando se engancha con algo, reiterarse lo que fuera, Cuando ¿por, por, ¿por qué escuchamos Gimme Shelter cuando dijimos con Diego acá, bueno, ¿qué ponemos de todos los temas? que Porque ha usado también clásicos de jazz, eh, otros temas de rock and roll. De hecho, hay un momento en la película, en, en Goodfellas, en Buenos Muchachos utiliza diferentes temas musicales que va cortando junto con la edición para mostrar el momento de paranoia que vivía el personaje de Ray Liotta cuando lo empieza a perseguir el FBI siente que los helicópteros lo vigilan es muy interesante la mezcla y cantidad de temas musicales de Clapton, de los Ronnie Stones de todos, van mezclándose y mostrando ese estado de paranoia pero Gimme Shelter es un tema que está en esa película y obviamente este es el comienzo de Los Infiltrados de The Departed, donde está Jack Nicholson eh, eh, haciendo esa reflexión sobre el inicio de Gimme Shelter. Y la curiosidad mayor, o sea, fíjense, como películas, Buenos Muchachos, The Departed, en Casino está dos veces Gimme Shelter, con dos versiones diferentes. La versión de estudio y una versión en vivo. Digo, como para que se... Vayan imaginándose lo que significa para Scorsese esto de la música y la presencia de la música y la música que él quiere concretamente en sus películas, ¿no?
2: Bueno, nada, dedicarle casi eh, una temporada completa de un podcast a, a su filmografía y ir repasando tema ah, por tema. Sí. Esto, es, esto era, digamos, dice, la excusa de los 80 años, y podemos sumarle la excusa del restreno de, de Taxi Driver, para hablar de... Ah, el otro día eh, alguien me contaba que sí. en, en, dentro de un par de días eh, Jodie Foster cumple 60. Y decía, Taxi Driver, Jodie Foster 60 años, Scorsese sí. 80, restreno de Taxi Driver. Hay como un universo que se une de, de casualidades y, y onomásticos. Claro. Pero bueno, eh, nada, mmm, recomendar que, que vayan a ver Taxi Driver y recomendar que aprovechen el streaming o, o el amplio mundo de la piratería para recuperar toda la filmografía de, de Scorsese, incluidos sus documentales y, y sus participaciones en series o, o lo que les guste, porque bueno, estamos hablando de, de un director mayúsculo. Y, y bueno, y nos vamos a un bloque con otro veterano que nos gusta mucho, ¿no?
1: Con otro veterano Que nos gusta mucho Y miren Miren qué lindo esto Para hacer cambio de bloque Es El tema Un tema de Jerry Butler Un clásico Más de Chicago Les diría Del Sol Más de la zona de Chicago A Western Union Man Send a
0: telegram This is what I want you to say I want you to Tell her that I'm all alone I tried to call her on the phone Tell her I'm in misery And I think she's avoiding me And if the telegram don't do I'll send a box of candy too Maybe some flowers Tell her that I miss her for hours and hours Send a telegram, send a telegram Hey send a telegram Mander my baby
2: Escuchábamos entonces uno de los temas de Only the Strong Survive, un disco de esos que los artistas hacen para darse unos cuantos gustos, ¿no? Y me parece que Bruce Springsteen, a esta altura de, de su carrera, puede dárselo, 73 años. Hoy estamos con toda gente veterana este, que nos gusta mucho. Y, y es un disco de covers y es un disco básicamente de... Eh, Clásicos del Soul y temas que, que bueno, que, que a él le, le, le gusta mucho y que, bueno, que lo, que, lo, que lo fue grabando de a poco, lo fue presentando en los últimos meses, eh, incluso haciendo algunos videos, como casi como si fuera la presentación en vivo, con coros, con la banda. Aclaremos, no es la E Street Band, sino es una banda de sesionistas, este, y en la cual sorprendió, por lo menos a mí, porque si uno eh, reconoce a, a Springsteen, más allá de que siempre ha estado muy ligado a toda la, la, a la historia musical y a la tradición musical de los Estados Unidos, eh, el soul no, 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 no sería, digamos, su mayor influencia, ¿no? O, o algo que esté de manera persistente y, en, en su obra. Y sin embargo, él siempre manifestó su amor por, por este tipo de música y creo que, bueno, que hizo un disco muy cuidado, quizás un poquito eh, demasiado prolijo, pero con algunas versiones que realmente son notables y que en conjunto escuchado como, como, como disco homenaje abanico este, respecto de un género eh, genera mucho placer.
1: Es el segundo disco que él hace. Había hecho en el 2006 un disco de covers, pero más en clave folk, que era un homenaje a las canciones de Pete Seeger. Que, que eso en era más lógico. El segundo Digamos, disco si
2: se, de decía... no, Escuchando, sí. te acordás de Nebraska lo que fuese, era como más lógico que hiciera claro. eso. Pero por eso digo que a mí me sorprendió como, como seguidor de, de Springsteen. Pero, pero el resultado creo que está muy bueno.
1: A mí el resultado a mí me encanta. Yo, la verdad, este, me, y primero hay, hay algo interesante que es la elección, el repertorio. ¿no? no fue por lo obvio, no es que van a encontrar respecto o cualquiera de los temas que versionaron los Blues Brothers, por ejemplo. No, no. De hecho, <coughs> es interesantísimo, interesantísimo el repertorio que eligió muchos temas bastante poco conocidos. Este que escuchábamos recién, de A Western Union Man. Eh, la verdad que. A, a, a mí es como uno de esos discos que de, dentro del año me produce felicidad, ¿no? Me parece que me, me, me llama una escucha amable y, y leyendo la entrevista en la cual él presentaba el disco y el proyecto decía, bueno, yo siempre trabajé mucho el sonido, mi sonido como banda, ¿no? Y pensando en esa simbiosis y esa química que tiene con sus amigos ya de la vida, que son los de la e Street Band... Eh, pero ahora me quise forzar a mí mismo un límite que tenía que era la voz y quería ver si con mi voz poniéndola adelante siempre estuvo la banda adelante y con mi voz detrás mi voz trabajándola y pensándola en qué género en el soul obviamente y con estos clásicos de la década del 60 de Stax Records de Atlantic de Motown bueno este vamos a ver qué es lo que sale y salió esto, que a mí me pareció maravilloso. Pero bueno, elegiste Dale. un tema vos ahora.
2: Eh, vamos a escuchar Don't Play That Song. Una canción que para mí es una, una y... versión muy hermosa de un tema que ya prácticamente no se podía <ríe> reversionar después de que Aretha Franklin mm. lo cantara allá en, lo de, en 1970, ¿no? Pero la verdad que es muy muy hermosa, así que bueno, vamos a, a escuchar acá un fragmento de Don't Play That Song.
0: song for me, though it brings back sweet memories, of the days that I once knew, of the days I spent with you, oh no don't you let it play, it fills my heart with pain, please stop it right away.
1: Ahí está, estamos repasando, picando un poquito el disco nuevo de Bruce Springsteen, que es Only the Strong Survive, así se llama, un disco de covers. Eh, hay que tiene también que aparecer el vínculo que establece cada uno con, con un artista, ¿no? Eh, para mí, Bruce Springsteen es clave en la década del 80, con lo que significó Born in the USA, con su presencia en Amnesty International, eh, la posibilidad de verlo acá en Argentina. Eh, las veces que después vino a la Argentina y hizo shows en los cuales deja todo, pero es como que en este último tiempo está jugando como todos estos veteranos a los que estamos haciendo homenaje en varios de estos programas de Bruce Springsteen también hablamos muchas veces, y hablamos a partir de su producción sus, los discos que sacó estos últimos años discos excelentes Letters to You por ejemplo que es una película que hizo precisamente un documental para Apple TV Plus y que a su vez eh, es un, un, un disco hermosísimo de canciones, eh, en otra línea, como también dentro de la misma, si se quiere, del mismo caminito genérico, como vos señalabas, y, y más antes que, en, en las melodías de Lebraska y todo eso.
2: Espectáculo en Broadway, ¿no? Que también le funcionó muy bien y que tuvo su versión claro, sí, sí, sí. en, en Netflix. Eh, sí, alguien que eh, por un lado.
1: Está probando todo, está claro, haciendo todo, sigue de, haciendo. De
2: alguna manera está trabaja como un artista consagrado, veterano, pero puede eh, compatibilizar lo que todavía son estas giras por estadios o este, estas esta cosas de a los setenta y pico de años tocar tres horas y media cada noche a cosas más intimistas como como, bueno, como ese espectáculo que hacían en un teatro de Broadway o este disco de covers que sigue a Letter to You. Entonces, eh, sí, un artista integral y un artista con el poder y la capacidad creativa suficientes como para este, permitirse darse estos placeres, porque eh, todos sabemos que esto no son grandes negocios y que eh, las discográficas o cosas estarían esperando más un disco con la Street Band y una nueva gira mundial este, por estadios de, de 80.000 espectadores que este, un disco como, como este. Pero, pero la verdad que está, está muy bueno. ¿Querés elegirte un temita más? Yo
1: destaco otro tema que se llama Soul Days, que es de Debbie Gray. Eh, es interesante este tema porque él hace trampa acá, el de voz ¿no? porque invita a Sam Moore que es ya un octogenario cantante de jazz de jazz, de jazz ha excursionado pero sobre todo de soul eh, clásico, de, precisamente que tuvo su esplendor en esa década que él está eh, homenajeando, entonces bueno me gusta mucho la versión como salió a dúo ahí de este clásico soul days
0: Woke up feeling the sunshine drift across my face. It took me back to emotions from another time and place, those yesterdays cruising in my Chevrolet. I held my baby in my arms, but my first love. There's always those songs I'm talking about so
2: La música negra siempre fue una uno de, las, eh, de las influencias que, el, que, que, que Sprinting reconoció, más allá de su eh, pasado folk y sus eh, y su amor por el rock, digamos, que definió. Pero la música que también se escuchaba en, cuando él era joven, allá en los, en los años 60, eh, en los bares, en las cantinas, eran estos clásicos eh, del Soul que, le, eh, bueno, nada, ahora se dio el gusto de, de reversionar en un... Eh, eh, en, en algo que quizás algunos criticaban. Estuve repasando como algunas críticas especializadas y no noté un gran entusiasmo como el que suele haber por sus eh, discos, digamos, de composiciones originales. Como que le cuestionaban cierta... Cierta prolijidad y cierta... Cosa como diciendo, bueno, sos un artista blanco veterano eh, eh, jugando a ser este, un artista <risa> afrodescendiente <risa> sí. de los 60, digamos, ¿no? Eh, no es tu universo. Y sin embargo, me parece que lo hace con con tanto amor, con tanta alegría, con tanto espíritu lúdico, con tanta... Con tanta con tanto corazón que, que, que hay algo de esa esencia que se mantiene. Por supuesto, este Sprinting no, no va a tener el sonido Motown o no, no va a tener el sonido... No, sería ridículo pedirle eso, pero me parece que es un muy buen disco de alguien que... Eh, que nada, que regresa al universo que con el que se formó y que disfrutó eh, en sus años mozos y, y lo hace con... No sé, con... Con versiones que, que suenan realmente bien, ¿no? Y con una banda increíble y con esa voz que él, eh, bueno, que es tan distintiva y que suena muy bien también dentro del soul, no solamente del rock.
1: Yo coincido con todo lo que dijiste y me quedo con eso, con el tema de los covers. Para mí, para que sean buenos, tiene que tener alma de quien los interpreta y yo creo que acá está el alma de Bruce Springsteen y está el estilo, o sea, se apropia de los covers y hace versiones que son Springsteen, o sea, este disco es un disco de Springsteen cantando clásicos de la década del 60 eh, hace un ejercicio de forzar su voz que antes no había hecho, hace un montón de cosas pero lo que importa concretamente es que es un disco de Springsteen y ese es el valor que tiene para mí eh, que se apropia como canciones
2: de él de los covers
1: y bueno y cerremos con un tema musical
2: dale nos vamos entonces con Night Shift que fue un tema de los Commodores del año 85 o sea esto ya un poco más reciente y que a su vez los Commodores homenajeaban a Jackie Wilson y a Marvin Gaye que acababan de morir entonces es un doble homenaje de Springsteen a, a los Commodores y de los Commodores a dos figuras eh, insoslayables y esenciales del género como Jackie Wilson y Marvin Gaye y bueno, nada nos vamos con I Shift y recomendamos entonces muchísimo lo nuevo de Bruce Springsteen
0: Marvin He was a friend of mine And he could sing his song His heart in every line Marvin Sang of the joy and pain He opened up our mind I still can hear him say Oh, talk to me So you can see what's going on. Say you will sing your songs forevermore, forevermore. Wanna be some sweet sounds coming down on the night shift? I bet you're singing proud. That you're full a cry. It's gonna be a long night. It's gonna be all right. On the night shift. On the night shift. You found another home. I know you're not alone. On the night shift. Jackie. you do doing now It seems like yesterday When we were working out Jackie, Jackie You set the world on fire You came and gifted us 25 pounds? No, 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 I ordered 200.
1: Bueno, y ahora vamos a cerrar con nuestro bloque de recomendados y estamos muy contentos de llevarlo adelante porque, bueno, en realidad sé porque sé que a Diego le gustó, pero en el caso mío y Estoy hablando desde el lugar del disfrute. Apareció una serie que me conectó con aquella era dorada en la cual disfrutaba mucho más de lo que disfruto ahora los contenidos que veía en el streaming o en los canales de cable. La serie se trata, seguramente la escucharon como mínimo nombrar porque está haciendo mucha bulla en el circuito. The Bear, el oso. Eh, y es una delicia, es una delicia... Por un lado, por su simplicidad que no es tan simple Por el otro lado, porque parece una serie De aquellas que nos ilusionaron tanto Particularmente la década pasada Y sobre todo también ya iniciando a fines de los 90 Con el camino que estaba tomando el formato ¿no?
2: Sí, eh pongamos un poco en contexto, esta es una serie de eh, FX Hulu, digamos, sí. ese, eh, esa sociedad tan, tan fructífera uh -huh. y con cosas de mucha calidad. Eh, que hoy pertenece a Disney, vamos a decir así. Hoy es Disney. Sí, sí, digamos que, de, eh, claro, debutó allá por junio uh -huh. y... Eh, bueno, y se tomaron lamentablemente la, la, la plataforma que acá eh, digamos de alguna manera estrena esos, esos materiales que es Star Plus. Suele tomarse, en este caso, desde junio hasta mediados de octubre, que fue cuando la temporada completa del Oso eh, estuvo disponible para América Latina. Y ya en junio, cuando los capítulos iban saliendo semana a semana, como suelen salir ahí en, en, en FX, eh, este, eh, íbamos descubriendo, los que lo veíamos por otros medios... Eh, como una serie irrumpía, sorprendía y crecía semana a semana, ¿no? Eh, primero con una descripción de tiempo y lugar eh, y saliéndose de eh, la cosa, si se quiere, pintoresquista y gourmet eh, que nos tiene, y preciosista que nos tiene acostumbrado el universo gastronómico para tomar el personaje de alguien que estuvo trabajando en algún momento en un restaurante este, como chef de estos restaurantes distinguidos, neoyorquinos, no sé yo, y vuelve al pago y vuelve por una circunstancia muy melodramática, se puede decir porque se sabe desde el comienzo que es un suicidio de alguien muy cercano, eh, y, eh, y toma el negocio este que pertenecía al hermano, que es... Podríamos llamar una sandwichería, ¿no? un restaurante de, de sándwiches de carne muy popular y qué sé yo, y que este, muy dificultoso en la ciudad de Chicago, con problemas varios financieros, problemas hasta sanitarios, porque cuando tienen este, algún tipo de inspección por parte de las autoridades este, locales, a veces no pasa este, los controles. Y eh, bueno, en ese contexto se va construyendo la historia de este del protagonista, este Carmi, este, que interpreta a Jeremy Allen White, que, bueno, nada, lo habíamos visto en James, un montón, de, es, 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 es un montón de series y películas, muchas veces este, como por ahí secundario, o no, no como un protagonista, y acá le dan realmente el papel, creo que de su vida, ¿no?
1: Sí, absolutamente, está este Carmen, así se llama Versato, es una familia de descendientes italianos, con también toda esta lógica de la familia italiana y del negocio familiar, que era eso y cual, él evidentemente, se había querido escapar triunfa como el mejor chef del mundo en algún momento, y vuelve a hacerse cargo de esa fonda, porque la hereda básicamente, <risa> y, y bueno y ahí, el problema es que esa fonda da trabajo a Casi te diría un reparto multicultural, ¿no? Es interesantísimo. Entonces, son ocho episodios, incluso de media hora, con una cantidad de información, porque van evolucionando la dinámica de un personaje propio que es la fonda, precisamente, y su equipo, su staff de chefs. Y el, 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 la vida de cada uno, si bien está marcado por lo de Carmen y. Eh, lo de Carmi, perdón, y Richard, su primo, que. que, que era un poco el, el jefe del lugar y que era el obvio que tenía que dar a cargo del restaurante, eh, pero que es un tipo que no puede llevar adelante su vida o nada ningún aspecto de su vida con algo de orden o un mínimo de orden, bueno entonces chocan esas dos eh, personalidades, pero lo interesante es que cada episodio cada episodio es autoconclusivo porque de alguna manera cierra una situación, o sea, al pela el viejo formato de las series, para contar una historia en la cual vos no vas entendiendo y en el último episodio de la temporada entendés todo, todo el patrón de conductas de cada uno, el patrón de conductas, la situación del hermano que se quita la vida, en definitiva, el porqué de todo eso, eh, te va llevando eh, episodio a episodio a que vayas entendiendo por dónde iba, iba todo esto. Me parece que es una, una es, es una serie hermosa y sobre todo es que tiene unas actuaciones increíbles, pero por otro lado también apela a esto a una cosa concreta, no de 20 episodios, no de 14, son 8 episodios de media hora. Eso es algo que tienen que recuperar
2: las series, la simpleza narrativa. no Sí, la, el, el showrunner, guionista y director de los de cinco de los ocho episodios eh, es Christopher Storer y que, un tipo que, con muy buenos antecedentes y que de alguna manera me parece que construyó un universo le dio una, una continuidad, más allá de que los otros tres episodios que están filmados por otra persona eh, el penúltimo sobre todo es realmente notable y el último eh, que tiene una duración casi doble, ese, sí, un es episodio doble eh, 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 le da como bueno, esto que vos decís, redondea este, una primera temporada realmente espectacular y cuando digo primera temporada es porque ya eh, han confirmado la segunda digamos, la, la han renovado eh, con el riesgo que esto conlleva cuando una serie tan, no sé cómo llamarlo, redondita, ¿no? Sí. Eh, y vos usabas la palabra autoconclusiva y, y, y cerraba tan también, eh, siempre hay un riesgo de que las cosas se estiren, que las cosas, eh, nada, este, pierdan la, la esencia y la, la potencia que habían logrado en estos, ¿cómo decís, ocho episodios de 30 40 y pico en el mejor de los casos este, o sea muy concentrada y muy lograda eh, para sí vos hablabas del eh, elenco multicultural que son por ejemplo todos los cocineros, los ¿no? cocineros. este los cosa, pero también Claro, <risa> yes or chef. Pero no, también digamos, cuando, cuando ves los secundarios que aparecen en algunos sí. episodios, son todos actores extraordinarios, porque si vos te pones a pensar que el hermano, no que digo, sabemos que está muerto porque te lo cuentan en el primer episodio, pero hay unos flashbacks en los cuales es Joan Bernhardt, ¿no? Una, este,
1: sí. Punisher, para que sigan la, la serie, por ejemplo, bueno, y fue... Eh, ca clave en las primeras temporadas de The Walking Dead Un tipo que, que no para de crecer no. Bueno, lo vimos en la Como protagonista excluyente En We Own This City Esta fantástica Totalmente, serie
2: claro. de David Simon Que, que está entre lo mejor del año También. Y la figura del tío Que es el al que, le, digamos les ha prestado plata y le deben una fortuna y empieza a manipular las cosas, es Oliver Platt, que es otro también actor sí. este, realmente extraordinario. Así que nada, es una serie que, que recomendamos porque, porque esto para mí construye un mundo eh, y, y, y se diferencia de... Series de guión en las cuales está todo como muy predigerido y muy previsible y están filmadas, digamos, de una manera muy estándar, muy clásica. Y acá, eh, de, de episodio en episodio, hay cosas que, digamos, que sorprenden, eh, tanto a nivel formal como a nivel dramático y, y de evolución de los personajes. Entonces me parece que que hay que, que destacar ¿no? cuando aparecen estas series que de alguna manera rompen con cierta diría rutina o cierta fórmula que vemos tanto en el streaming de hoy. Absolutamente,
1: por eso citaba que de alguna manera nos conecta con lo mejor de las sensaciones que teníamos cuando veíamos series. Sí, hablo pasado porque realmente es un momento de saturación, se están escribiendo papers al respecto de esto de, de la Pic TV, de... De, de un momento en el cual ya no se habla de la era dorada, sino de otro momento de la serie de televisión, incluso con la reiteración y, y el estiramiento excesivo de fórmulas. Bueno, tenemos el ejemplo también este año justo, y, y tiene que ver con la pospandemia y, y probablemente con cómo se retomó la máquina de la producción, pero lo tenemos con, con lo que se está haciendo con el Señor de los Anillos desde Amazon Prime o... Eh, Game of Thrones, el concepto de Game of Thrones con los anillos de poder desde HBO, que son series que tienen cosas muy buenas, pero que uno se da cuenta que se estiran, se estiran en, en capítulos largos de por sí que son películas eh, en los que no pasa nada con, con situaciones realmente y, y que, que quiebran verosímil. Bueno, esto no, esto es todo absolutamente lo contrario y una serie aparte que nos llama la, la atención por su iluminación, por su dirección actoral que conecta, es como si fuera una serie filmada en la década del 90. Más allá de que eh, está en el presente, no eh, hablan en algún momento de la pandemia y de cómo tuvo que... Pues, lo, hay una mención a, a cómo subsistieron en, eh, con el restaurante en la pandemia. Eh, pero, digo, estéticamente, no parece, parece una serie grunge y por otro lado, tiene toda una música que no necesariamente es de los 90, pero con sí bandas que nacieron y que brillaron en los 90, como Radiohead, como Wilco, eh, con toda una cantidad... Algunos temas más cercanos, ¿no? Pero digo, con, con una musicalización perfecta puesta en cada momento y en cada lugar de manera exacta.
2: Sí, una serie de filmada de una manera como muy urgente, muy, muy visceral, eh, muy próxima, muy íntima, y también... Eh, una, una serie que, que va por dos universos que quizás en principio parecen incompatibles, pero para mí es una serie sobre un oficio no el oficio de, de cocinar en un comedero popular, en lo que sea y es una serie también sobre el duelo y cómo sobrellevar los traumas familiares y sin caer en la cosa melodramática o sentimental hoy. Es como muy seca ¿no? y muy esto muy visceral. Así que nada, nuestra recomendación para cerrar el episodio de hoy es The Bear, El Oso, ya está completa en más y si querés nos vamos con algún temita eh, de los que suenan en, en la serie.
1: Sí, elegimos Sufjan Stevens, que bueno, que ahí está presentado en el episodio que abre, que es en el episodio 8, como si fuera, eh, lo está presentado por un locutor de radio de Chicago, y el tema es precisamente Chicago, eh, el tema de Sufjan Stevens, un hijo pródigo es el autor, músico, cantante este, Surfyan Stevens, o sea que también tiene todo un sentido eh, escuchar la canción de él, de Chicago poniéndole nombre a Chicago así que, bien, nos vamos entonces con esta hermosísima versión este hermosísimo tema y será hasta la próxima, gracias Diego
2: un abrazo y gracias a todos
1: los que estuvieron
0: escuchando We sold our clothes to the state. I don't mind. New York In a van With my friend We slept in parking